0: Varmt välkommen tillbaka till hr Talks podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hr och experter. Där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Podden möjliggörs som alltid av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig som lyssnare kunskap och tips, rabatt på digitala produkter och ett extra långt kostnadsfritt prova på erbjudande. Så kika gärna mer och registrera dig på edgehår.se Ja och så här i tider av ökad distans spelar vi in detta avsnitt virtuellt från varsitt håll. Så hoppas ni kommer gilla avsnittet minst lika mycket ändå och att ni har lite översen med att ljudet kanske är lite annorlunda. Och i dagens avsnitt pratar vi om ett viktigt och aktuellt ämne, nämligen utmaningen och nycklarna med att leda i kris. Vi ska fördjupa oss i krishantering i praktiken, vad som är viktigast att göra och hur ni som ledare och HR kan jobba förebyggande era företag och organisationer. Och såklart får ni konkreta tips, råd och olika verktyg för att hantera olika faser. Ja, och frågan är ju mer högaktuell än någonsin, och även om många kanske har fått lite andrum från det första akuta krisläget i mars finns fortfarande mycket att göra och lära. Och även utan coronakrisen är företag och organisationer idag extra sårbara för kriser av olika slag i och med omvärldens snabba förändringar och digitala utveckling. Vi läser till exempel närmast dagligen om ökade cyberhot. 2019 inträffade digitala intrångsförsök så ofta som var 39 sekund. Och här har dagens HR-ledare och chefer en nyckelroll för att förbereda organisationen. Ja, detta menar dagens gäst som är expert på temat och som länge arbetat med att hjälpa organisationer och ledare att hantera kriser. Hon är socionomen som blev ekonom, cybersäkerhetsspecialist och krisexpert. Hon har genom karriären stöttat några av landets främsta ledare och organisationer genom kriser med goda resultat. och figurerar ofta som krishanteringsexpert i media och som en flitigt anlitad föreläsare. Hon har en bakgrund som bland annat Director of Cyber Security på PwC och är sedan 2019 Head of Digital Channels på Swedbank. Hon utsågs 2018 till Supertalang av Veckans affärer och till årets IT-kvinna av Tito och hon är författaren bakom boken Att leda i kris. Hon heter Caroline Runqvist och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Hårtox podden Caroline Runqvist.
1: Tack snälla, så roligt att äntligen vara här. Ja,
0: verkligen. Det här ska bli superkul och man blir lite nyfiken nu är du med i en podd om hårutmaningar och hur känns det som kris och cybersäkerhets Expert.
1: Helt naturligt, säger jag då. För de här frågorna handlar ju såklart jättemycket om medarbetarna och ledarskap och ledarnas förmåga att leda organisationer och verksamheter genom kris. Så för mig känns det supernaturligt faktiskt.
0: Som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Jag är lite nyfiken på vad tycker du är den största utmaningen för ledare, HR och organisationer i en närmast lamslående kris som covid-19 och coronapandemin?
1: Jag tänker nummer ett handlar ju om att som ledare känna sig trygg med att säga här, okej, okay, givet situationen som vi befinner oss i och så vidare så har jag de verktyg eller kunskap eller kompetens eller nätverk som jag behöver. Det tror jag är, jag tror många som gick in i covid-19-situationen just nu som har drabbats oerhört många, de hade ju kanske inte arbetat eller lätt en organisation genom tidigare. Men nu är det ju så många som gör det samtidigt på så liknande sätt. Oavsett vilken typ av organisation eller verksamhet man driver. Men just den där kunskapen och tryggheten som ju är en jätteviktig del. Att känna att ja, men jag har verktygen och det är inte enkelt och det är inte självklart om jag ska välja, om jag ska gå åt eh, riktning A eller B men jag ändå känner mig trygg med tillvägagångssättet. Det skulle jag säga en sak. Och den andra grejen är alltid nästan kommunikationsdelen. Och då menar jag inte primärt den externa utan den interna kommunikationen. Hur ser man till att hålla sina medarbetare? informerade, delaktiga så att de känner att de har den ja, information och kommunikation som de behöver för att sedan kunna driva liksom, den operativa verksamheten. Det tycker jag är en sån sak som jag ser att så många organisationer och ledare kämpar med.
0: Men man blir lite mm. nyfiken såklart på du som ser och genom åren har sett eh, många organisationer hur väl tycker du svenska arbetsgivare verkar vara rustade för det vi nu upplever? Vad, vad ser du?
1: Det är svårt att ge ett generiskt svar på det. För det, för det första så varierar det så otroligt mycket mellan olika branscher. Det finns ju de som är liksom regelverksdrivna att träna och öva och ha processer på plats. Och de är ju av naturliga skäl duktiga skulle jag säga. Där kan man ju titta på energisektorn eller såklart blåljusmyndigheterna eller banker till exempel som också är väldigt regelverksdrivna. Så det är klart att där finns ju en hög mognadsgrad. Jag skulle säga att när det kommer till it-avdelningar som också är vana vid att hantera driftstopp så är ju metodiken ganska mycket den samma som, som en kris av annan art. Och det gör att de också är rätt duktiga. Och sen finns det ju såklart verksamheter, organisationer och branscher där man inte alls har samma erfarenhet eller mognaden och förståelsen för att vi lever i en tid där kriserna säkerligen kommer att bli fler och fler mm. inte riktigt har funnits. Så. Utan man mer håller tummarna för att det inte ska hända någonting. Lite så.
0: Men om, man, om man som krishanteringsexpert eh, kollar in i den här krisen vad, vad är det du ser som eh, markant skiljer den här krisen från tidigare utifrån också kanske krishantering?
1: Nej men ja, den... Stora är ju att den påverkar så många människor, så många verksamheter, alltså rakt över. Och det är ju länge sedan vi såg en kris i Sverige som gjorde det på det här sättet eller i världen för den delen. Och som samtidigt också har den här känslomässiga... Komplexiteten därför att det handlar om hälsa och liv och död i föreningen. Det skulle jag säga. Och det finns ju, jag tycker att det finns mycket, eller en hel del likheter med till exempel tsunamin och så vidare. Men därför att den berör då, även om den påverkade direkt mycket färre människor så tycker jag att den berörde ju och känslomässigt lam på samma sätt. Även om det är det operativa och dagliga arbetet idag påverkar naturligtvis corona eller covid-19 och många fler personer.
0: Kan det finnas en, jag tänker, det som du är inne på att det här är något som påverkar ja, nästan alla. Och kriser kan ju vara både externa och interna. Men jag tänker lite nu att om det är en, om det är en kris som påverkar alla så borde man i kollektivt så att säga, lära sig väldigt mycket tillsammans. Och också lära sig att hantera krisen tillsammans och samtidigt så finns det många organisationer som såg den här krisen mycket tidigare än andra men vars kunskap inte riktigt kanske trillade ner till de som sen blev chockade en och en halv två månader senare. Vad är det du ser hur duktiga är vi på att hantera kriser tillsammans eller blir man naturligt väldigt sluten och så även i det här fallet trots att vi alla upplever krisen samtidigt och tillsammans?
1: Jag tror att det finns en jättestor skillnad just nu och då ska jag gå till baka lite och, och prata om krishantering generellt därför att vi ser ju när man har gjort studier och tittat på hur en kris påverkar en organisation eller synen på en organisation Säg ett år eller två år efteråt så kan vi ju se att det beror jättemycket på vilken typ av, eller hur förberedd man har varit ska vi säga, hur mycket processer och verktyg och så man har på plats och vilken typ av ledare, hur rustade de med och så vidare. Men vi kan också se att de som har haft någon typ av incident och inte hanterat den eh, på ett önskvärt sätt så har det påverkat varumärke, aktievärdet synen på personer i ledande position och så, så otroligt mycket. Och det gör, och samma sak om man har haft liksom cyberbrottslighet eller varit utsatt för den typen av eller incidenter Och det är klart att det gör att det tidigare har funnits... Eh, Ja, men man pratar inte så himla gärna om att man har haft ett intrång. eller man är en kanske kris, locket. Generellt. Exakt så. Och även om man gör det internt så har vi liksom sett väldigt mycket- att man kanske har ja, men gett de anställda munkavl nästan- att inte ja, man kommunicerar det externt och så vidare. Och jag tror skillnaden just nu- som ja, men, kanske kan man hoppas också- att det blir någonting som man vill ta med oss. Att ja, men, kriser händer- och hanterar vi dem tillsammans, öppet och transparent så har vi allt att vinna på det.
0: På något sätt, en, 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 en helt ny typ av krishantering och vi avdramatiserar kriser också lite grann och hjälper varandra.
1: Ja men precis och där tycker jag det här är ju liksom en reflektion. För jag skulle säga det, jag har jobbat med krishantering och cybersäkerhet eh, framförallt nästan uteslutande i Sverige. Samtidigt i en, en, en betraktelse eller reflektion jag gör nu när man ser att ja, men Sverige har haft andra typer av, man har inte haft samma typ av begränsningar utan mycket mer rekommendationer och så vidare. Så tror jag... Det också har att göra med ja, att det här att man gör saker tillsammans och att jag vet inte om det är arv liksom från folkhemmet. Ja, men lite så att ja. man också sådär. Vi behöver kanske inte riktigt i den utsträckning som massor massa andra länder som inte har den bakgrunden. De där reglerna och restriktionerna. Därför att vi har det där tillsammans med oss ändå. Och det här är liksom mer en spaning eller en fundering som jag har funderat över. Liksom. Ja,
0: men den är intressant. Och det är ju, du nämnde ju transparens. Det vänner vi oss nu väldigt snabbt att den blir och är påtagligt hög internt i våra organisationer. För att Exakt. vi måste vara transparenta. Det finns ingen ledare som kan peka och eh, veta svaret. Och heller inte kanske sitta och hålla på det man tycker, tänker och vet. Men fortfarande så, så steget till att ha det agerandet externt. Det, ja, men det kan vi kanske hoppas blir en effekt. Och kanske blir lite svenskifierat. För Märkland. det är lite av ett svenskt... Äh, drag. Mm. Jag tänkte på, nu kommer vi naturligt in på, på en fundering som jag hade inför vårt samtal och det är hur vi agerar i kris. Alltså om det finns olika stilar i krishantering och hur vi kan se hur dessa spelas ut nu. Du var inne på de så nationella stilarna kanske men om man pratar lite mer kanske utifrån ledarskap på organisationer och, och, och krishantering. vad Finns det någonting där?
1: Ja, men, det gör det absolut. Och jag tänker att det är just som ledare väldigt viktigt att ha med sig en förstå förståelse för det. Att om man ska generalisera så finns det i storleksordningen tio, brukar man säga, olika strategier som människor tar till för att hantera en kris. Och det kan ju vara allt ifrån att man... Eh, ja, men, eh, blir väldigt analytisk, lite paralyserad, fastnar i analysfasen, kommer inte vidare i agerandet. Det skulle kunna vara ett exempel till alla de här som vi ser som liksom blir hjältar eh, för att de ja men, in, i början av covid-19 så var det liksom alla de här personerna eller restaurangerna eller så vidare som levererade mat till sjukhusen som blev hjältar för att de ville agera. Fast den uppdraget kanske från början var att hålla sig hemma och minska smittspridning. Så handlar ju det inte om... Det är också en strategi för att hantera en kris eller en extremt pressad situation då. då. Och sen har vi de som ja men, blir superoperativa och kutar på dräkten och ja men, har väldigt massa rörelse och släcker massa småbränder men kanske har svårt att hålla det övergripande perspektivet och så vidare. Och de här personerna har man säkerligen allihopa i sin personalgrupp som har till de här olika strategierna. Och det är klart att det gör det ju utmanande om man har en lite större grupp. Att behovet av allt ifrån kommunikation, transparens, inkludering, det kommer ju se väldigt olika ut för de här personerna med de här olika strategierna. Och det brukar vara väldigt svårt att veta vem som reagerar hur innan man har varit i en depressad situation.
0: Men det låter också då som att man inte kan anamma en krishanteringsstrategi som organisation.
1: Jag tror att man kan ha en krishanteringsstrategi, absolut. Sen tror jag att i kommunikationen och vissa delar av strategin, till exempel hur nära man behöver ligga sina medarbetare, så tror jag att den behöver se olika ut. Alltså, vissa personer eller grupperingar de har ett mycket större behov av att hålla sig informerade väldigt regelbundet och kanske då också att två gånger om dagen och där det handlar om att just nu har vi ingen ny information eller är de har ett jättestort behov av det men, alltså, ja, men andra grupperingar känner ja, men jag känner mig trygg med och har förtroende för att ja, jag kommer att få information när det finns sån och jag jobbar på med mitt tills och jag tänker så sådär det där är ju det ledarskap handlar om generellt. Det är det ledarskap handlar om punkt, och sen blir det liksom i ett väldigt uppskruvat läge under en krissituation. Men att kunna ja, men, se det där och ja, men, anpassa kommunikation, ledarskapsstil. Eh, I viss utsträckning mot de här olika strategierna eller personerna. Då, det är väl precis det ledarskap handlar om, tänker jag.
0: Du har gjort ett eh, uppmärksammat, och måste säga förträffligt TED-talk där du pratar om likheterna mellan privata och professionella kriser. De som inte har sett det bör definitivt gå in och, och, och titta och lyssna på det. Och just nu så går ju väldigt många, kanske till och med de allra flesta, verkligen igenom båda och. Mm. Vill, vill du utveckla det lite grann? För jag tror att man sitter med den här kombinationen så påtagligt, möjligt kanske för första gången till och med för många, så skarpt.
1: Om jag bara ska summera då vad det TED-talket handlade om. Det, här, det är ju liksom att vi inom krishantering på organisationsnivå eller på företag och så, så handlar det ju väldigt mycket om det här med hur förberedd man är eller hur mycket man har satt upp processer eller man arbetar proaktivt. Och det kallas ju om att bygga resiliens eller robusthet. Och det TED-talket handlade ju om vad händer om man gör det på det personliga planet Därför att det enda vi vet om livet på något sätt är att det är för alla människor i olika utsträckningar och med olika frekvens så kommer kriser att inträffa. Och hur kan man bygga upp den där robustheten innan då? då? Och jag tror ju att processen ser, eller behovet av den där robustheten och grunden, den finns på båda, på båda nivåerna. Både på det personliga planet och det, det professionella.
0: Så oberoende... Om det är en professionell eller personlig kris så är tillvägagångssättet eller approachen eller förmågan att förbereda sig ungefär samma. Sen är det klart att skalan och vad man tar till professionellt kan skilja sig. Men
1: exakt, precis så. Och sen så tror jag också att det handlar ju väldigt mycket om det personliga planet precis egentligen som på, på organisationsnivå om att ha självrum att känna att, att självkännedom också att förstå att men den här organisationen den fungerar så här, jag fungerar så här, jag behöver det här när jag är i personlig kris och att kunna tillgodose de behoven precis som att, så det är ju inte riktigt, även om metodiken kan se annorlunda ut så gör ju inte den specifika lösningen i varje enskilt fall det utan eh, tillvägagångssättet kommer ju att se lite olika ut eh, såklart, därför att det är olika organisationer och man kommer med olika arv och precis som man gör det på det personliga planet så
0: Mm. En sak som, som slår mig och som vi också pratat lite om i den här podden i olika avsnitt nu. Vi pratar mycket transformation, förändring, digitalisering generellt och hur vi någonstans bygger våra oss själva och våra medarbetare, och våra organisationer till att hantera en vucka-värld. Och sen var det en, en tidigare gäst poängterade att vi är nog beyond vucka nu, om vi ska vara helt ärliga. Mm. <laughs> men, mm. men om man bortser från det då. Den omvärlden vi har, du är väldigt tydlig att krisrisken aldrig har varit så hög som den är i vår, vår nutid? Hur, hur hög, liksom om man tar på det där lite grann, hur hög krisrisk ska vi vara beredda på, om man uttrycker sig så, i, i, i dagsläget?
1: Nej, jag menar att krisrisken som du uttrycker, norr, och krisrisken är, är hög, så handlar det delvis om frekvens, vilket... Jag är övertygad om att man som ledare idag ska vara beredd på att åtminstone en gång så kommer jag få leda min organisation genom en kris. Och så ser det ut. Och sen kan den vara av olika art. Och den kan, vara, eh, den kan ju vara extremt operativ. Som om man har liksom, en större, ett större IT-avbrott eller. Eh, eller om man har haft någon typ av intrång och så vidare. Och sen kan den också vara mycket mer än liksom hälsa och liv och död. Och då blir det ju mycket mer känslomässigt ofta. Sen är det klart att de där kan gå in och så, i varandra och så vidare. Men, men jag tror att givet att vi har en värld som rör sig så otroligt snabbt idag. Och det finns några förväntningar på att man som organisation och företag ska göra det. Eh, ständig framdrift, ständig digitalisering och de kraven som finns på organisationer gör att man ibland jag tycker att jag har sett att man ibland springer för fort på digitaliseringen och får inte till det där med resiliensen och robustheten och det kan ju anna allt ifrån liksom IT-säkerheten till organisationsmässigt eller till change management i organisationen, men det där att vi springer på i en hastighet som gör att vi inte hinner säkra robusthet och resiliens, det resulterar i att kriserna kommer att bli fler och fler.
0: Ökar risken nu i spåren av covid-19-pandemin och den mycket snabba extra digitalisering som en del organisationer nu går igenom?
1: Ja det är klart att den gör. Mm. Jag tänker väldigt mycket av den påskyndade digitaliseringen för ju jättemycket gott med sig. Och vi kan ju se att saker som kanske hade tagit ett par år i vissa organisationer får man plats Får man nu på plats inom liksom om en vecka eller veckor. månader. Ja. Vilket ju är helt otroligt. Liksom. Jag tror att man när den akuta krisen har lagt sig, så tror jag också att man behöver gå tillbaka och titta på okej okay, givet de här processerna som vi fast trackade. var har vi de riktiga sårbarheterna om man behöver göra den det blir liksom en riskanalys man behöver gå tillbaka och titta på och så behöver man inte göra om processen utan man kan täppa till hålen eller luckan givet eh, var man landar i sin riskanalys Då, och titta på men givet den organisation eller verksamhet vi driver. Var har vi de största sårbarheterna? Var har vi de största hoten, och så har vi tagit upp det på ett bra sätt, eller behöver vi gå tillbaka efterhand och göra det. Så Det, det tycker jag ska vara en del av när man börjar arbeta med återställningen sen, som ju är en väldigt viktig del av en krishantering och som väldigt många organisationer inte har orkat prioritera. Av massa naturliga skäl. Men jag tycker att det där borde vara en viktig del av återställningsprocessen.
0: på digitala risker och eh, digitala hål så att säga. Mm. För att ta vidare ditt resonemang. Du som har sett många organisationer. Hur vanligt är det att man har de här digitala hålen så att säga. I, i, i sin robusthet. Om du ställer upp hundra bolag eller hundra kundcase hur hur vanligt är det
1: så men då att man skulle...
0: lyssnare kan kalibrera lite
1: ja, men digitala hål har väl eh, någonstans mellan 95 och 98 av de där hundra bolagen och mm -hmm. det är ju bara att ja. titta på när jag har jobbat som konsult och satt som ansvarig för vårt it-säkerhetsgäng och framförallt de som jobbade med penetrationstester då, som handlar om att liksom, man har personer som jobbar med etisk hackning det vill säga att de försöker ta sig in i ett, ett bolags eh, IT-miljö men man gör ju det på uppdrag av bolaget då, då, för att de ska förstå, här har vi våra sårbarheter eller och så. så det var ju extremt sällan de här personerna inte tog sig in um, så
0: där har lyssnarna eh, och lite att kalibrera i, i, emot och eh, mm. vid återhämtningsfasen eller återställarfasen gå tillbaka och göra en sån här risk- eh, och mitigation-analys.
1: Mm. Och sen får jag bara, för jag, bara eh, jag tycker en viktig sak att få med sig är att eh, vi, i och med att vi liksom lever i en sån otrolig, i en tid går så otroligt fort också och hoten är klart. Något man behöver förhålla sig till. Samtidigt så finns det ju inte ofta tid, ekonomi, resurser för att bygga 100 procent robusthet rakt över alla tillgångar, hela organisationen. Utan det handlar ju om att fatta medvetna val. Att förstå att med givet vår organisation här är det vi behöver skydda extra nog Eller de här områdena ser vi som potentiella men det finns risk för ökade incidenter och då behöver vi bygga ledarna på ett sätt som, som, där de får kompetensen att, att hantera det. Det handlar ju inte... Annars skulle man bara få jobba med krishantering och det här proaktiva. Och det är det ju många, det är det ingen organisation som har den... Man ska driva sin kärnverksamhet. Utan det handlar om att fatta medvetna val så att man lägger pengar, tid och resurser på rätt plats. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Och utifrån ett... Eh... Vad ska man säga? Arbetssättsperspektiv och de här systemen, verktygen som kanske våra lyssnare ofta har en aktiv roll i att påverka, utforma, förvalta. Då tänker jag HR-verktyg, arbetsverktyg och inte minst nu. Vad kan du skicka med där som tips att fundera lite extra på?
1: Men då skulle jag säga att ett, var extremt noga med vilka underleverantörer du väljer. Ganska ofta så handlar det ju om att man, just när ni kommer till IT-miljön, att man väljer eh, leverantör av någon typ av HR-system. Ganska få organisationer bygger ju sina egna. Men gör, titta på säkerhets- eller robusthetsaspekten när ni väljer HR-system. Eh, det skulle jag säga är nummer ett. Och ha det som en utvärderingsfaktor. Nummer två skulle jag säga är simplicity. Alltså att man har... Att verktygen är så pass enkla att använda så att man styr medarbetarna mot att faktiskt använda dem. Vi vet att när det blir för krångligt eller svårt då börjar anställda hitta liksom vägar runt det där eller genvägar. Och då funkar inte processerna.
0: Då ökar det det... riskerna.
1: Exakt. Och då blir det ännu mer sårbart än vad det hade varit om man kanske inte hade implementerat systemet. Ja men jag skulle säga att det är de två och sen så nummer tre är väl liksom I mean, awareness och träning i organisationen.
0: Men låt oss prata lite om hantverket och processen för krishantering. Det känns lite som att själva definitionen på vad som är en kris också lite av förskjutits. Nu kan vi kanske prata om ganska många år men, men även små saker kan ju vara eller leda till en stor kris idag. Mm vad Precis. vad är en kris enligt enligt Karin Ja
1: men jag skulle säga att den definitionen på en kris är när man inte kan hantera en situation som har uppstått med vanliga i vanliga processer eller med vanliga arbetssätt eller resurser. Så egentligen allting som inträffar som går utanför det är en kris så det behöver ju liksom inte vara synonymt med förstörelse eller liv och hälsa utan det kan handla om andra saker när krishanteringsprocessen addera jättemycket värde. Just så så. så att det tycker jag kan vara en grundbult. Och sen är det viktigt också för varje organisation att definiera det här. Och det tycker jag man ska göra i sin, liksom, i sin krisplan att definiera så här definierar vi en kris. För det är klart att den, kommer, den definitionen kommer att se helt annorlunda ut på Ja, men, eh, huvudkontoret på ett it-bolag jämfört med eh, brandkåren i en större kommun till exempel. Så, så det är ju klart att det är att ha samsyn på det och också att ha att förmedla det ut i organisationen så att man också har medarbetare man har en kultur där medarbetare vågar flagga vänta nu här, här är det någonting som inte det verkar vara hundra liksom. För ofta är det ju så att nu är ju liksom eh, vissa kriser upptäcker man ju med dunder och brak och det inträffar någonting som helt plötsligt bara är där och man måste förhålla sig till. Andra kriser kommer ju väldigt smygande och det handlar om att man kanske var en ledtråd efter en efter en och att då liksom i ett tidigt skede förstå okej, okay, vi behöver nog koppla in krisprocessen. Är viktigt därför att ju tidigare du gör det desto större effekt får det. Det, det är just, just att definiera vad det är en kris, och sen så få ut det där i kulturen. Att, så att alla vågar, liksom, trycka på knappen, eller dra i klockan och titta på, är det här någonting vi behöver undersöka om det är en kris eller inte?
0: Som en del av förberedelsearbetet att, att ingjuta i organisationen hur en kris i den här organisationen ser ut, vad är det vi definierar som kris, så att man är förberedd och kan identifiera den. Och, 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 och du är samtidigt ganska tydlig med att hur en kris tar sig uttryck eller krisens natur spelar egentligen inte så stor roll för metoden utan metoden och hur man agerar i kris är, är, är nästan oberoende. Eh, av, ja det skulle jag säga. Ja, utveckla det och, och så att säga, hur, hur, du pratar också om de olika faserna i, i, i kriser som du menar då också är likartade eller samma oavsett case.
1: Ja men precis. Min erfarenhet och, och även all liksom best, practice, best practice och litteratur skulle jag säga är rörande överens om att både processen och även de här faserna då både som ett bolag kan gå igenom men också som individerna eller anställda i ett bolag går igenom de är ganska lika. Och sen så beroende på krisens art så är de olika långa eller olika korta och man kanske befinner sig i någon fas längre eh, än i en annan typ av kris. Eh, men metodiken för att hantera den är ju väldigt likadan.
0: Jag, jag tänker att många har övat sig lite i det här nu och kanske varit igenom de olika faserna och kanske gått fram och tillbaka till och med mellan, mellan mm, faserna. Men, men om vi nu ska så här eh, gå igenom dem lite hur, hur ser de olika faserna ut man kan kalibrera och kanske känna igen sig?
1: Jo men generellt om man tittar på individen då så kan man ju säga att, att ja, men, och det här handlar ju klart om att generalisera men att det är fyra faser som man, eh, som man tar sig igenom och det är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Och sen befinner sig olika människor i de olika faserna olika länge och eh, beroende på krisens art så tenderar ju vissa faser att bli mer långdragna också. men chockfasen, eh, den kan ju vara, och den, jag skulle säga det är väldigt mycket kopplat till- hur känslomässigt berörd man blir. Det jag skulle säga, men jag tror att covid-19, där var chockfasen- ja, men jag skulle nog säga att vi, de allra flesta är i Norden nu- men att den var nog rätt lång för många. Eh, därför att det var ingen som hade förväntat sig det här. Man blev så otroligt känslomässigt berörd. Alla människor har nära eller kära eller medarbetare- som befinner sig i riskgrupp och så vidare- Sen reaktionsfasen, den är ju mycket, mycket, mycket mer eh, operativ skulle jag säga. När man börjar liksom att samla sig för att ta, för att börja agera och för att börja hantera eh, krisen och de områden som behöver hanteras. Och sen kommer man in i bearbetningsfasen då och då är det ju ofta att man har landat Man som organisation förhoppningsvis springer åt samma håll. Man agerar på den plan man har satt upp. Och man gör det på ett ganska koordinerat sätt. För det här är ju de goda exemplen vill jag säga då. Det finns organisationer där det inte fungerar. Där man har liksom personer som kanske springer och har en jäkla tryck. Men man springer inte åt samma håll. Och sen är ju då nyorienteringsfasen. Där man ju också... För det här kan ju låta otroligt kontroversiellt men många kriser är ju också att betrakta som en möjlighet. Och med det menar jag att det finns nästan alltid någonting att lära sig om de interna processerna eller rutinerna eller ledarskapet man har på plats så blir bättre till nästa gång. Och därför tror jag att återigen det här med återställningen och utvärderingen är så otroligt central att man gör den för att förstå ja, men när när vi måste hantera en kris igen hur gör vi det på ett sätt som är ännu bättre men också för det ska säga att ofta kan man ju röra sig runt, alltså, mellan de här olika faserna och man kan hoppa fram och tillbaka emellan dem, så jag skulle säga vi har ju extremt många organisationer och verksamheter också som har hittat mycket nya typer av tekniska lösningar eller som vi var inne på att digitaliseringen verkligen har spridats upp här. Det är ju också någonting som händer i nyorienteringsfasen där det faktiskt kan vara en möjlighet.
0: Går det att pusha folk genom de olika faserna som ett stöd att underlätta som organisation, ledare, HR eller som medmänniska eller det tar den tid det tar, det, det utspelar sig så som det utspelar sig.
1: Jag tror att eh, olika människor kommer att reagera på väldigt olika sätt. De kommer att befinna sig i de olika faserna olika länge. Eh, jag tror också att man får vara, ha förståelse och respekt för att alla personerna, eh, alla medarbetare görs inte bäst i alla typer av uppdrag eller eh, för att driva alla typer av områden. Vissa kommer att bli liksom jättefasta i processerna eller reagerar otroligt känslomässigt eller eh, har ett väldigt behov av att prata ihop sig med andra och liksom den här sociala gemenskapen vilket gör att de kanske inte är de som liksom sätter upp handlingsplanen på allra bästa sätt. Så det handlar ju också om att hitta, det tycker jag är viktigt att ha med sig, att människor reagerar olika, att ha också rätt man på rätt plats. Jag är övertygad om att genom transparens, kommunikation, information och eh, att ge medarbetarna en känsla av... Men, begriplighet och att det är någonting man kan hantera och att man är betydelsefull i en kris det tror jag ju det skapar ju en känsla av sammanhang och det tror jag också gör att man tar sig igenom de här faserna på ett bättre, jag vill inte säga snabbare sätt men, och bättre är också egentligen fel ord men på robustare Ja, men robustare och skonsammare sätt. Liksom. Just det. Mm.
0: En sak jag tyckte var intressant det här med, som du är inne på, liksom, återställningsfasen eller återställningen.
1: Mm. När
0: man är liksom genom Att man ska mm. göra analyserna och tänka till och fundera. Mm. Det som du också säger, att många mm. inte mm. mäktar med eller prioriterar. Hur, hur gör man en sån riktigt eh, bra? Vad är dina tips på det?
1: Ja, men, eh, alltså först skulle jag säga att det finns ju jättebra checklistor om alla för det. och Antingen finns de på nätet eller så kan man hitta dem i min bok och så vidare. Som jag tycker att man liksom ska ha med sig i återställningen. Och det man kan göra just nu om man inte redan har börjat. Titta på det. Det är ju många företag jobbar ju remote. Eh, och man har anpassa sin verksamhet och var folk sitter på olika sätt. Men att börja till exempel kartlägga för men hur ska vi göra när vi släpper tillbaka personalen till sina vanliga arbetsplatser? Hur ska det gå till? Det kanske inte är så att vi har möjlighet att släppa tillbaka alla samtidigt utan hur ska vi prioritera kritiska resurser till exempel som behöver ha förtug till till kontoret, hur ska de komma på plats först och hur ser vi till att ändå ha team distribuerade kanske och så vidare. Så de, alla de där grejerna kan man ju börja planera för redan nu. Och sen så tycker jag också att det är viktigt att tydligt definiera när krisen krissituationen är slut och det betyder inte att det inte kommer finnas saker kvar att göra för det gör de ofta ganska lång tid efter men att från och med så här definierar vi när krisen är slut och det betyder att hanteringen ska återgå till linjeorganisationen att man behöver inte göra det i en krisledningsgrupp längre eller med... Med andra processer och rutiner. Utan det kanske är i normal verksamhet. Och det är ju också viktigt att definiera det. Och sen tycker jag att just det här med liksom utvärderingen. Både ur vad lärde vi oss? Vad gjorde vi bra? Hur kan vi bli bättre till nästa gång? Både på liksom organisatorisk nivå. Men det kan man göra på teamnivå. Man kan göra det för sig själv som ledare också. Och också efterfråga det. Även om det kan vara känslomässigt tufft. Man liksom efterfrågar det från sina medarbetare. Att men det här var en jättesvår situation och jag vill bli bättre och var, liksom, om du säger en till tre grejer som jag kan göra bättre till nästa gång. Så att man blir bättre och ökar den där känslan av liksom, trygghet och kompetens och, och så vidare till en eventuell nästa gång. Då.
0: Sen finns det ju någonting som många sitter med och eh, har suttit med framförallt. Det är ju krisscenario eller scenarioplanering utifrån hur krisen utvecklar sig. Och planering därefter. Från dig med din erfarenhet. Finns det några medskick kring hur du på ett bra och effektivt sätt jobbar med krisscenarion och planering mm. i ett sånt här läge?
1: Ja men jag tänker att det finns, det finns ju två perspektiv. Dels så finns det det som man kan göra proaktivt. Det vill säga när, alltså att man har vanliga krisövningar. Och där man kan ha antingen liksom en skrivbordsövning där det handlar om att man ska ha ett lärande resonemang. Och och resonerar sig kring ja men, om A och B och C händer, hur ska vi agera då? Och ofta gör man det i en ledningsgrupp eller i eh, krisledningsgruppen. och Sen finns det också att man kan öva då med simuleringsövningar. Det handlar om att man försöker skapa en situation som är så lik en krissituation som möjligt. Vilket går jättebra att göra även om det eh, på teoretiskt plan låter som att det skulle vara svårt. Mm, så det är ju den ena, ena grejen och det, där är ju också mognadsnivån väldigt olika därför att mass, en del typer av branscher som vi var inne på tidigare de har ju regelverk, alltså de har krav på sig eh, ur ett regulatoriskt perspektiv att de ska genomföra övningar. Men, men att göra det här eh, under krisen kontinuerligt för mig handlar det om att göra en, en lägesbild och att förstå dels amen, vilken... Och jag brukar göra det då med liksom en vanlig fyrfältare som innehåller fyra stycken fält. Så den första handlar om fakta. Men vilken fakta har vi om situationen? Och det kan ju låta så enkelt att skriva ner det. Men det är inte det. Och det är liksom jätteviktigt att sortera med vilken fakta har vi. Vad är bekräftade källor? Vad är saker som media rapporterar som vi inte vet någonting om? Och så vidare. Och sen i nästa fält då skriva ner med vilka antaganden kan vi göra om situationen. Och det handlar ju om att givet den fakten som vi har skrivit ner. Och givet vår samlade erfarenhet och kompetens i rummet. Vart tror vi att den här situationen kommer att ta vägen? Och det handlar ju om att göra ett guesstumet och jag brukar säga, för alla brukar alltid fråga, men hur... Hur pessimistisk eller optimistisk ska man vara i det där? Jag brukar säga att att köra ett, worst, ett rimligt worst case scenario brukar vara ganska bra. För då planerar man och sätter in actions utifrån det. Och det är alltid bättre att skala ner än vice versa. Men jag det att känns det här... som att
0: många har övat sig i <laughs> nu.
1: Ja, och jag tänker att, att den här metodiken blir extremt. För sen då tittar man på ja, men inriktning och actions då på det. Um, och, och jag tänker att göra den här kontinuerligt, det är ju inte något, någonting som man gör första dagen eller första, liksom, i de första brinnande veckorna under en kris utan det behöver man ju göra kontinuerligt och titta på men hur förändras situationen och är också extremt bra att ha som dokumentation. Och så gör man den där och så skriver man på liksom, datum och klockslag och så kan man också titta då i lärdomarna sen att ja men... Därför att när, om man fattar felaktiga beslut, vilket ju händer i en krissituation som man behöver styra om längre ner på vägen, så kan man också gå tillbaka och titta på att ja, men baserat på den informationen vi hade just då så fattade vi ett helt okej beslut. Sen visste vi massa mer saker en vecka senare och då blev det jättetydligt att det var knasigt att gå åt det hållet eller fel beslut. Men det blir den... Det blir också jätteviktigt för både utvärderingen och återställningen men också just då med det här med scenariotänket tänkte jag att liksom ta tid för var tror vi att krisen kommer ta vägen.
0: Otroligt eh, värdefullt konkret verktyg som man ju kan uppdatera närmast på dagsbasis om man behöver det. Verkligen. Eftersom det är just i den här krisen åtminstone det sker saker på tim- och dagsbasis.
1: Mm. Ja och den, ger också, den är också ett bra verktyg för att ha samsyn i gruppen och ha som underlag för kommunikationen så att man just inte har hamnar i det där läget när olika människor springer åt olika håll utan då, men då har vi definierat det. Det här är det vi har definierat som fakta. Mm. Bra verktyg. Då kommer du in på en annan fråga som, som
0: många har ju fått aktualisera det är hur krisorganisationen ser ut eller ska se ut. Och det är klart det du nämner nu är ju mer eller mindre svårt beroende på hur stor krisorganisationen är, hur, hur den ser ut och så vidare. Om man ska göra liksom skolboksexemplet på vad som är en bra krisorganisation. I, ja men säg i ett medelstort stort företag då, om vi om vi ska mm. bara ta ett, ett exempel.
1: Så här, det, det är, jag förstår att man vill ha ett svar och jag tänker så här, det är lite hur lång tid frågan, för det beror helt på vilken typ av verksamhet man driver. Jag tycker att generellt så ska man tänka att man ska alltid ha en, det är bättre att ha en ganska liten kärntrupp och så ser man istället till att ha experter som man kallar in i de respektive sakfrågorna och också säkerställer att man har om det är en kris som pågår under en längre tid som corona nu då, att man har så man kan gå i skift. Så att man har flera personer på samma poster. Men man behöver ju ha någon som. Alltså Log och dokumentation är givet. Jag tycker att man ska ha en person som sitter bara med det, med dokumentationen. Därför att det är svårt att göra samma saker och flera saker samtidigt. Kommunikation, given. Och då är det viktigt att ha inte bara extern kommunikation utan även intern kommunikation som är minst lika viktig, om inte viktigare faktiskt. Och sen behöver man ju ha någon som liksom är eh, ordförande eh, och är den som håller i, i styrpinnen men som också har uppdraget att ha det lite längre strategiska perspektivet. Så att man inte bara löser de operativa frågorna här och nu utan ganska tidigt börja titta på men hur ska vi agera på ett sätt som när eh, på ett års sikt så kan vi eh, titta tillbaka på vårt agerande, vår krishantering och så och. och och till att att vi gjorde det på ett bra sätt som ligger i linje med våra värderingar. Och som inte har påverkat organisationen mer än nödvändigt i negativ riktning och så vidare. Och som har den där, det där längre perspektivet. Och sen, behöver, och sen behöver man ju ha ett antal eh, amen, sakkunniga i. Jag tycker inte att man ska vara större än lite beroende på verksamhet såklart. Men inte fler än tio personer därför att det blir väldigt svårt svårrådligt. Med undantag alltså då för blåljusmyndigheter eller sjukhus eller sådär som är lite speciella.
0: Men just i det här fallet som vi upplever nu så är ju speed bland det viktigaste. Så håll mm. ner det och gör det lättråddat. Ja. Du var inne och touchade på en sak där som <clears throat> när du beskrev det här verktyget, fyrfältaren, som mm. jag kommer att tänka på. För att, nu är det ju många som upplever att man har tagit fel beslut tidigare i processen. Mm. Och när du pratar om hur man förbereder grupper eh, och organisationer för kris så pratar du om både förmåga och självförtroende. Och jag, mm. jag kan tänka mig att många har stärkt sin förmåga men, mm. men fått en självförtroendetörn i den här mm. krisen. Vill du reflektera mm. lite kring det?
1: Eh, jag tänker att jag går tillbaka till det där med att fatta fel beslut. För jag tror att vi ska börja där. Och då tänker jag att så. Här... All forskning, all statistik visar att ju tidigare du fattar beslut under en krissituation desto större effekt får de. Det är, ligger i människans natur att vilja stanna länge i analysfasen, samla in information så att du har all information du behöver för att kunna fatta ett beslut. I en krissituation ser det väldigt sällan ut så. Utan... Eh, du behöver forcera beslut skulle jag säga och det är en av de sakerna man tittar också vad utmärker en bra kris, alltså en ledare i kris eh, egenskap så är ju det en av de förmågorna att just kunna fatta beslut baserat på ganska lite information. I det ligger att det ibland blir fel. Du kommer att fatta fel beslut därför att du har inte tillräckligt mycket information. Och det där med fel beslut behöver man, tycker jag, omdefiniera. Dels så tycker jag inte... Man kan inte ha ambitionen att man ska fatta ett perfekt beslut som kommer att lösa hela krisen. Det handlar inte om det, utan det handlar om att fatta små operativa beslut som ständigt för processen framåt och som gör så att du rör dig framåt. Jag tycker också... Jag brukar rekommendera folk att i organisationer att i krisrummet, om man har ett sådant, skriva ut bolagets värderingar stort och sätta upp dem på whiteboarden. Därför att agerar man på ett sätt som ligger i bolagets värderingar, då blir det sällan fel beslut. Det är tillsammans med att man liksom gör den här fyrfältan kontinuerligt, då blir man snabbare på att upptäcka, okej, okay, här behöver vi styra om ett beslut då kan man göra det. Så att man ska liksom ha också ambitionen är att fatta okej beslut. Mm. Det tycker jag är ett jätteviktigt ingångsläge. Jag
0: funderar på det här som nämner med värderingar eh, som riktlinjer och så vidare. är otroligt relevant och vi har pratat om det också i tidigare avsnitt här. Och det är lite som att det finns eh, en typ av organisation nu som, som levlar upp. Och som så att säga, kommer gå starka och som nästan vinnare ur den här krisen om man kan eh, tala om sådana. Mm. Och sen finns det mm. de som närmast kraschar. Eller mm. som åtminstone är långsamt och nu på sikt kommer att, kommer att krascha. Om man mm. inte har gjort det direkt. Va, va, vad tycker du kännetecknar respektive sån typ av organisation? För det, eller är mm. det din upplevelse också att det, det, det är så?
1: Ja men det är absolut. Eh... Om man tittar återigen när man går tillbaka till statistiken där man har gjort studier på det här Oxford gjorde en stor studie just på det här när man följde 500 bolag och följde dem under då mätte man ju framförallt aktievärdet men jag tänker att det ändå ger en indikation under 250 handelsdagar, det vill säga ett år det man kom fram till i den studien då handlade det nästan i väldigt, väldigt stor utsträckning om hur förberedd man var som organisation och hur mycket man hade arbetat proaktivt. Men i det ligger ju också värderingarna. Därför att sitter det hur du ska agera. Hur vi jobbar med varandra. Och även har, gjort, har kulturen på plats. Så med trygga team och sådär. Så, där. så det är det klart att det främjar på ett helt annat sätt. Det vi kan se som... Så där som får väldigt liksom, mycket negativ spin i media och så. Det handlar ju väldigt ofta om när bolag har agerat på ett sätt som inte har legat till linje med deras värderingar. Eller värderingar som man tycker att bolag borde ha. Eh, och min erfarenhet är faktiskt att när man tittar tillbaka efter en lite längre tidsperiod och tittar tillbaka på liksom, hur hanterade vi den här krisen? Hur kom vi ur den? Så har ju det väldigt ofta med, för, levde vi våra värderingar eller inte? Hade vi ledare som levde sina värderingar eller inte? Sen tycker, jag, sen tycker jag att covid-situationen är ju lite speciell därför att vi kommer ju ändå ha verksamheter som går omkull som kanske inte handlar om det. Jag tänker på allt ifrån ja, restauranger eller vad det nu kan vara som, mer, som blir verksamheter som får ta konsekvenserna av de nya liksom, rekommendationerna. Och därför att jag att det har med helt andra saker att göra.
0: Jag tänker att vi har fått in en del spänstiga lyssna frågor på alla de här temana. Vi ska väva in lite dem. Och vi har några första frågor från Eva Marminger, som är hårutvecklare på Kompetensum. Hon pratar om hur det är att utöva krisledarskap i, i, i lägen då en kris endast drabbar eller upplevs av vissa personer och organisationen jämfört med kanske i detta läge då som, som drabbar alla. Vad vet vi om det och vad är dina tankar kring, kring det?
1: Det där tycker jag är, väldigt, det är en väldigt intressant fråga. Och jag tänker just det där med upplevelsen av en kris. Nu ska jag i ett litet sidospår tycker jag är väldigt intressant. Därför att ibland är det ju så att det finns massa människor antingen anställda eller kunder eller så vidare som har upplevt av en kris även om bolaget kanske inte skulle definiera det som en kris. Och då är, då är väl mitt medskick då har man någon en kris att hantera. Återigen så tror jag huruvida en kris drabbar delar av en organisation eller ett företag eller hela eller ett helt samhälle så tror jag återigen att processen och metodiken för att hantera den är ganska lika. Och sen behöver man ju rikta den åt olika håll och även kommunikationen. Så jag ser inte att det skulle vara så himla stor skillnad i, i um, krishanteringsprocessen.
0: Just det. Tack, Eva undrar också Pang på hur ser likheter och skillnader ut mellan att leda i ett normalläge respektive kris, vad man nu kan mena som normalläge men vad är det? Ja, precis
1: och vi har ju varit inne på det, jag tyckte du sa det ganska tidigt att, att det som definierar ett gott ledarskap i kris det är samma sak som definierar ett gott ledarskap, punkt, sen så handlar det om att det är ett väldigt uppskrivet läge så att Vissa förmågor ställs på sin spets. Så, men i grund och botten skulle jag säga att, att definitionen på ett gott ledarskap ser likadant ut oavsett om det är kris eller inte.
0: Apropos ledarskap så har vi också en fråga om hur, och det här riktas också till dig som erfaren konsult. Hur, hur arbetar olika verksamheter med att träna ledare i krisledarskap? Det här är något som många som lyssnar har god erfarenhet av eh, också men, men eh, eh, hur ser det ut i vanliga fall är frågan och kanske hur kommer coronakrisen förändra vårt sätt att jobba med kristräning?
1: Och då skulle jag säga att eh, jag har sett hela spannet, allt ifrån organisationer som inte tränar eh, som håller tummarna för att inte ska inträffa någon typ av kris och där den enskilda ledaren står ganska ensam röstad. När eller om en kris inträffar. Där det också handlar väldigt mycket om den, de personliga egenskaperna. Och för mig är det inte det som det bara... Det går aldrig från att, komma att det är såklart en del. Men som kriskodan och krishantering ska handla om. Och sen har vi på andra sidan annat, organisationer som är extremt medvetna och duktiga på detta. Sen kan jag tycka att det jag ser ibland är att man har tränat framförallt... ledare ledare på högsta nivå då. De har ganska mycket... Jag har fått ganska mycket träning i till exempel kriskommunikation eller mediebearbetning och så vidare. att alltså jag kan tycka det finns, för mig finns det många andra delar än det som jag kanske har, skulle ha högre eh, Extern kommunikationen är inte där jag skulle börja.
0: Och tänker jag också, det har ju den här krisen aktualiserats så att eh, alla ledare behöver tränas i krishantering.
1: Ja, men men, är det inte
0: mediahantering kanske, men just krisledarskap eh, och krishantering. Mm. Inte bara och det personer. är ju
1: precis, och det handlar inte bara om liksom, eh, toppmanagement utan ledare på ja, men även mellanchefer och så vidare hela vägen ut i organisationen. Och där handlar det återigen om att göra den där kartläggningen och riskanalysen eh, hur man ska rikta in bild i
0: Jag tänker från ditt perspektiv, eh, coronapandemin och krisen som följer nu måste ju ändå ge en... Eh, påtaglig skjuts vad gäller eh, krishanteringsträning och kristräning för framtiden?
1: Ja, men jag hoppas att, den här, att det kommer att vara en av de positiva effekterna och även just det där med att, man, att vi men, vågar prata om kriser på ett annat sätt eh, som en del av att leda snarare än någonting som dåliga ledare utsätts för. Om du förstår skillnaden i det.
0: Just det. Eller så att det är någonting i tillägg till ledarskap. Exakt. Och något Exakt. extra. Mm.
1: Ja men precis. Utan att det snarare är någonting som alla ledare borde vara mer eller mindre rustade för.
0: Just det. Det aktualiseras ju nu helt klart. Vi går vidare till Tina Sörqvist som är giggare och interim inom, inom People and Culture. Tidigare HR-chef på en rad bolag. Hon är väldigt konkret. Om jag ska coacha ledare i hur de ska agera i kris, och coronakrisen då som exempelvis. Vad är topp tre på listan av saker de behöver göra?
1: Ja, men jag vill säga förmågan att fatta beslut. Förmågan att fatta beslut skulle jag säga nummer ett. Att träna dem i det och ge dem, bygga självförtroende och hos ledarna att kunna göra det. Sen absolut att gå tillbaka och revidera och återbesöka. Men att våga fatta beslut, nummer ett. Nummer två, kommunikationen. Eh, framförallt intern kommunikationen eh, men kommunikationen i stort nummer tre skulle jag säga att också vara den ledare du är att ge dem självförtroende att vara det att bottna, även om du använder processen och metodiken för krishantering så att bottna i den ledare du är
0: mm. Fortsätt vara den du är och spela inte någon roll exakt Ja, men jättebra konkreta tips. Tina är också inne på ett scenario som, som många nog upplevt själv och sett hos andra. Och det är vad man kan ge för tips till personer som upplever att de fryser inom situationstecken. Det vill säga som upplever att de blir handlingsförlamade. Finns det något man kan hjälpa dem med?
1: Ja, där tror jag att det handlar om flera saker. Dels så tror jag att kunskap. Eh, ger självförtroende och ger en trygghet i hur man ska agera och ju mer kunskap och ju mer förberedd du är och mer förståelse för eh, hur processen ser ut desto mindre är risken att frysa. Jag tror också att man ska ha en väldigt öppen diskussion kring eh, när man gör det proaktiva arbetet det är bra när man gör utvärderingen i covid-19-situationen till exempel att också det är inget Människor är olika. Det är inte ett nederlag att vara den som säger, ja, för mig tar det längre tid att hamna i det där och kunna fatta beslut eller börja agera. Jag är inte den som ska ta täten i första fasen. Och det tyckte jag var så intressant när jag gjorde intervjuerna till min bok, bland annat när jag intervjuade polisen. Framför allt och de som hade hanterat terrorattacken på Drottninggatan. Så där finns det en kultur där det är helt okej. Okay. Allt ifrån att säga att jag har liksom bråkat med min fru på morgonen idag. Jag är inte helstadig, jag kan inte ta den här rollen. Och där det är en del av kulturen och där det är okej. Okay. Och det kan jag tycka att man skulle tillämpa och att det inte är ett nederlag. Utan kan man lägga det på borden och öppna med det, då blir det grupperingen och den samlade gruppens hanterande mycket bättre.
0: Tack så mycket Caroline, vi ska börja avrunda och skicka med några slutgiltiga tips om du ändå skulle försöka dig på att ge tips på en sak som lyssnarna ska ta med sig att man ska göra riktigt bra när man hanterar en kris vad tycker du att det ska vara?
1: Får jag säga två?
0: <laughs> Allt är förhandlingsbart
1: varsågod ja, Du säger jag två saker Ett, eh, våga fatta beslut se till att du har Tillräckligt mycket kompetens och, eller förmåga att våga fatta beslut. Nummer två är att eh, agera på ett sätt som ligger i linje med bolagets och dina egna värderingar.
0: Mm. Klart och tydligt. Tack så mycket. Finns det några övningar som du vill tipsa om eller sätt att fördjupa sig? Nu kan man läsa din bok, Att leda i kris såklart. Där finns det en hel del. Vad, vad vill du tipsa om mer?
1: Ehm, nej men jag, jag vill slå ett för för den för jag tycker att det är väldigt bra. Sen om man är intresserad på området så tycker jag, jag har ju läst till exempel Lotte Knutsons bok Nödrop även om den har ett par år i nacken så tycker jag, det är väldigt mycket skolboksexempel. Ehm, så den tycker jag är väldigt bra. Och sen finns det en hel del forskning och studier som man kan nörda i sig, ner i sig ehm, så.
0: Finns det referenser till det i din bok? Absolut. Ja, Jättebra. Och vi har varit inne på ett antal verktyg man kan eh, tränas i och eh, övas i. Så att det skickar vi helt enkelt, eh, helt enkelt med. Stort tack till dig Karolin Runqvist för att du ville vara med oss i H&T-podden. Det har varit ett, eh, ett nöje att få nörda ner sig lite mer i, i hur man leder i kris. Och jag tror oerhört eh, nyttigt.
1: Tack snälla för att jag får fått med
0: det var en skarpt samtal i podden. Stort stort tack till dig som lyssnat. och Gillar du podden får du hemskt gärna prenumerera på den och betygsätta den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss, det kan du göra, på podden på Instagram och LinkedIn. Och jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge, som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden varje vecka. Kolla gärna in deras rabatter och prova på erbjudande på digitala produkter på edgehr.se slash hortalks. hortalks ges ut av Kao Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på hortalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!